0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl
1: und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Heute reden wir über Trauma und dafür haben wir Dami Scharf zu Gast. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und soziale Verhaltenswissenschaftlerin und hat mehrere Bestseller auf dem Gebiet geschrieben, zum Beispiel auch alte Wunden können heilen. 30 Jahre ist sie jetzt als Lehrende in Seminaren und Vorträgen tätig. Und hat wirklich ein wahnsinniges Expertisewissen. Ich bin sehr froh, dass sie heute unser Gast ist. Dami, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ja, hallo.
0: Als erstes die Frage, du hast ja selber eine sehr traumatisierende Kindheit gehabt. Ja. Und vielleicht klingt das ein bisschen komisch, aber hilft dir das heute bei deiner Arbeit als Traumatherapeutin?
2: Ich denke schon, also weil ich einfach... Jeden Schritt selber durchlitten und gegangen bin so und einfach viele, also am Anfang, wenn man anfängt zu leiden oder zu merken, ich leide, irgendwas mit meinem Leben stimmt nicht, dann ähm, macht man sich ja irgendwann auf die Suche, gibt es irgendwo eine Erlösung eigentlich, also wir suchen ja eigentlich nicht wirklich Erlösung, sondern Erlösung, irgendjemand der sagt, hier ist der Tipp und morgen geht's dir gut. So, ja, und dann, als ich dann in Therapie gegangen bin, habe ich halt gemerkt, es ist ein langer, langer Prozess, der letztlich auch nie wirklich aufhört, weil immer wieder irgendwelche Sachen kommen oder man sich einfach, je mehr man sich mit sich beschäftigt, desto mehr findet man, wenn man so möchte. Ich sage immer, die innere Welt ist eigentlich so groß wie die äußere Welt, in der wir leben. So, und ja, und. Ähm, die meisten haben die Idee, ich mache da ein bisschen was und dann bin ich fertig. Und ich äh, konnte halt feststellen, das gibt es nicht, dieses Fertig in dem Sinne. Aber es gibt den Punkt, wo die Vergangenheit nicht mehr die Zukunft und die Gegenwart bestimmt. Und das ist für mich das, was ich erstrebenswert finde. Ja, und wie gesagt, ich bin halt jeden Punkt selber äh, durchlitten und weiß,
1: wie sich das anfühlt. Gami, was du jetzt eben gesagt hast... Hört sich ja so semi-ermutigend an, ne? weil, du, <lacht> weil du sagst, ja, eigentlich ist man nie ganz fertig. Aber ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe oder deine Arbeit verstehe, kann es ja doch gelingen, dass es einem erheblich, erheblich besser geht und man, jeden Fall. man sein Leben auch wieder genießen kann irgendwann. Genau, ja. das
2: meinte ich mit dem, irgendwann gibt es den Punkt, wo man merkt, dass die Vergangenheit in die Vergangenheit rückt und man wieder mehr Möglichkeiten hat und mehr, vor allem Wahlmöglichkeiten, wie man sein Leben gestaltet. Das ist der Punkt, glaube ich, wo man merkt, wow, jetzt hat sich wirklich was getan. Und, eben oder das ist natürlich meins auch, ich bin halt so eine Sucherin und äh, einfach wahnsinnig neugierig, was da alles in, drin steckt. Und ich glaube, solange man sich Fragen stellt, ich denke, das geht euch auch so, dann findet man neue Themen auch, ja. wenn man weitergeht. Aber es hat nicht mehr die Leidensqualität, die es mal hatte. Was mhm. du eben
1: gesagt hast, das ist ja im Grunde das A und O bei jeder psychischen Veränderung ja, also auch wenn sie nicht traumatisch ist. Es geht ja immer wieder darum, eigentlich die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. ne Das ist wirklich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber bevor wir da näher einsteigen, würde ich gern mit dir nochmal über die Definition von Traumata sprechen. Mhm. Äh, man unterscheidet ja gemeinhin ein Entwicklungstrauma von einem Schocktrauma. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, sehr gerne, weil das ist sozusagen mein Thema, mit dem ich auch gestartet bin, also mit meiner ganzen Arbeit, weil damals und auch als ich angefangen habe zu suchen, was ist eigentlich falsch mit mir, nach Jahren von Therapie und auch noch von Ausbildung, war immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir, irgendwo ist ein Haken, den alle anderen scheinbar nicht haben, nur ich habe den, das denken ja immer alle. Und ähm Ganz
1: kurz, woran hast du das gemerkt? Das, das also, finde ich spannend. Also was hast du gemerkt, wo bist du anders als andere? Also das eine war, dass ich in der Ausbildung,
2: ich habe ja fünf Jahre Ausbildung gemacht hier in Berlin und damals war es noch zum Teil so eine richtige körperpsychotherapeutische Ausbildung mit wirklich auch Ausagieren und Katharsis, was man heute nicht mehr so macht, vor allem nicht mit Traumamenschen. Und zum Beispiel war ich danach einfach tagelang wie abgeschaltet. Also ich, heute weiß ich, ich konnte diese Energie überhaupt nicht halten quasi mhm. in mir, die das hochgebracht hat. Und für mich war auch Wut offensichtlich was anderes, wie für die anderen. Äh, so, Weil für mich, irgendwann habe ich die Unterscheidung kennengelernt, einfach Wut und Rage. Mhm. Ja, Wütend bin ich, dann kann ich mal sauer sein und sagen, hier ist jetzt Schluss und aus. Und bei Rage habe ich eigentlich das Gefühl, ich will dich tot machen. Also ich will das alles auslöschen. Und diese Rage tragen vor allem Menschen, die eben sehr früh traumatisiert sind, einfach in sich und haben oft das Gefühl, wenn die rauskommt, dann passiert einfach ganz, ganz was Schlimmes. So Und das ist zum Beispiel eins. Und das andere ist ähm, dieses kontinuierliche Fremdheitsgefühl. Dieses Gefühl, ich gucke die Welt durch eine Glasscheibe an. Ich gehöre mhm. da nicht rein. Und ohne dass ich das fassen konnte, wirklich, weil das hat mir niemand anders erzählt. Niemand hat gesagt, er fühlt sich so, aber für mich war ein, wo das so ganz deutlich war, ich hatte immer Sehnsucht nach Kanada und dann war ich mit 23 das erste Mal da und in die Wildnis mit einer Freundin und das war so schön und ich war wie weggetreten. Also es war wirklich wie, hier ist eine Scheibe, ich gucke da raus, hat nichts mit mir zu tun, es kommt nicht bei mir an, was ich, fühl, was, was ich fühlen sollte. Wenn ich im Fernsehen dasselbe sehe, fange ich an zu heulen, weil es so schön ist und ich sitze mittendrin und merke... Ich gehöre nicht dazu, ich gehöre da nicht rein. Und das ist etwas, was vor allem Menschen mit sehr frühem Trauma, wo vielleicht auch die Geburt schon schwierig war, eben kann fast kontinuierlich berichten, sie gehören einfach gar nicht in die Menschheit, in die Welt. So Und das ist ein, zum Beispiel ein wesentlicher Faktor. Und der andere ist einfach meistens immense Beziehungsprobleme.
1: Ja, und diese, dieses Gefühl dieser Entfremdung, wir sagen ja auch in der Psychologie dazu Depersonalisierungssymptome.
2: Hm, das würde ich als Steigerung davon noch äh, sehen.
1: Und das kennt man ja auch, also ich kenne das auch, Gott sei Dank ganz, ganz selten, wenn ich mal so richtig von der Spur bin. Hm. Aus irgendeinem Grund. Also, was weiß ich, Freund macht aus heiterem Himmel Schluss. Bis eben dachte ich noch, ich hätte eine tolle Liebesbeziehung. Hm. Und dann der totale emotionale Crash, dass man plötzlich so das Gefühl hat, irgendwie die ganze Welt, man ist irgendwie gar nicht mehr so richtig Teil von der Welt. Also als vorübergehendes Symptom kennen das glaube ich viele Leute. Mhm. Das ist so ein Ultra-Stress-Symptom, dass man so sich fremd fühlt in der Welt. Und wenn ich mir das als chronisch vorstelle, das muss ja furchtbar sein einfach.
2: Ja, weil man eben das Gefühl hat, ich bin unter Menschen und fühle mich ganz alleine. Ja. So. Und ähm, die Depersonalisierung ist ja oft Teil von Schocktrauma tatsächlich. Ja. Ja. Und so, das ist sozusagen subtiler, aber chronischer. Und das
0: Leben fühlt sich ja auch überhaupt nicht lebendig an. Ne? Nein. Wenn du das Leben durch eine Scheibe lebst, also Tatsächlich ist das eine Beschreibung, die ich auch mal gefunden habe für eine ganze Zeit lang in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, als ob ich alles wie durch eine Milchglasscheibe sehe und dass Gefühle, unangenehme wie angenehme Gefühle nicht so richtig bei mir ankommen und dass der Filter so ganz breit ist, also alles ist abgeschwächt.
2: Jein, also es gibt beides, die einen haben genau diesen Filter, wie du das beschreibst und die anderen sind ständig von ihren Gefühlen überwältigt. Hm. Also äh, es gibt sozusagen in dem Spektrum was, was es nicht gibt ist die Mitte. Hm. So sondern äh, Trauma ist ganz viel das oszillieren zwischen Chaos und starre Rigidität und nicht eben sich nicht in der Mitte wohlfühlen können, mit sich hm. der Welt oder sich auch überhaupt willkommen zu fühlen und eine Sinnhaftigkeit in der eigenen Existenz zu sehen. auf
1: Trauma-psychologischer Ebene. Wie sind diese Phänomene von entweder abgestellt sein und durch die Schale sehen oder dieses, diese Überemotionalität, also dass man sich nicht mehr regulieren kann emotional? Wie sind die da zu erklären? Was passiert denn da? Was ist die Ursache?
2: Dann gehen wir einfach dahin zurück, das zu definieren, weil da steckt das denke ich drin, oder? So. Also bei Schocktrauma ist das, was wir gesellschaftlich meistens die meisten Menschen als Trauma verstehen. Also das heißt ein singuläres, abgegrenztes Ereignis, was mich überwältigt, aber auch Schocktrauma ist oft weit mehr als die meisten Leute denken. Die meisten denken Krieg, Vergewaltigung, was auch immer. Autounfall. So, Auto, schwer, das ist ja schon, da sind sie schon gut, wenn sie das mit reinzählen. Aber es kann eben auch sowas sein, was du eben gesagt hast, ich komme nach Hause und kriege die Nachricht, äh, es tut mir echt leid, ich ziehe jetzt aus. Also alles, was uns in diesem Augenblick völlig überwältigt und überfordert. Und früher hat man immer, oder ich glaube, man sagt es zum Teil immer noch, dieses, ich muss mich mit dem Tod bedroht fühlen. Den Teil würde ich aus meiner Erfahrung einfach weglassen. Das, weil es super subjektiv ist. Für mich kann eine Trennungserfahrung durchaus reaktivieren, dass ich das Gefühl habe, jetzt werde ich, jetzt sterbe ich. Ja. Aber es ist halt subjektiv und nicht objektiv. Ich kann von der ja. Leiter fallen und das für den Körper ist das ein totaler Schock. Der Kopf sagt, na komm, so schlimm war es nicht. So. Und das andere ist, was man festgestellt hat, ist, in welchem Zustand bin ich, wenn mich der Schock ereilt? Mhm. Und bin ich gut aufgestellt gerade, bin ich gut in Beziehung und so weiter, dann habe ich wahrscheinlich weit weniger Symptome hinterher, als wenn ich gerade in der Trennungssituation bin oder mir geht es sowieso schon schlecht. Also deswegen sagt man, also vor allem in der Körperpsychotherapie, das Trauma steckt nicht in der Situation, sondern in der Reaktion. Also wie wo, wo bin ich gerade verortet, was kann ich bewältigen? Das so.
1: erklärt ja auch, äh, warum nicht alle Menschen mit demselben, Erlebnisse traumatisiert sind. Genau. Zum Beispiel Banküberfall, Sparkasse. Früher haben die mir öfter ihre Kunden, also ihre Angestellten mhm. geschickt. Und manche waren traumatisiert und andere haben das selber erlebt und waren eben nicht traumatisiert. Genau, das
2: ist eben... Faszinieren und das Schlimmste, was man halt machen kann, ist dann zu sagen, wieso stellst du dich so an? Hier dein Kollege, dem geht es total gut, so schlimm war es nicht. So, das machen wir ja selber mit uns selber schon genug, dieses so schlimm war es doch alles gar nicht. So, ja, und Entwicklungstrauma ist eben eigentlich das Umfeld, in dem ich aufwachse. Wie zugewandt, wie liebevoll war das, aber auch wie... Reguliert, Also wie emotional stabil waren die Eltern für sich selbst und vor allem in den ersten Jahren einfach auch die Mutter, Feminismus hin oder her. Wir, haben einfach, wir kommen einfach auf die Welt und kennen seit neun Monaten die Mutter, nicht den Vater sozusagen. Mhm. So. Und wir suchen, wenn wir, also in der Bindungstheorie sagt man, das so schön, wir kommen auf die Welt und suchen quasi, wo bist du? Mhm. Weil wir haben schon die ganze Zeit dich gehört und gefühlt und so. Und wo bist du jetzt? so Und wenn diese Bindung gut funktioniert, dann haben wir schon mal eine ziemlich gute Grundlage, haben wir schon einen großen Meilenstein geschafft, wenn die Geburt gut gelaufen ist. Ja, und wenn aber wir zum Beispiel Eltern haben, wie viele jetzt in unserem Alter, vor allem äh, Stefanie, die haben traumatisierte, kriegstraumatisierte Eltern, die A, oftmals dann Schmerzen bagatellisieren, weil mhm. sie im Vergleich mit einem Ausgebombt zu werden, ist so ein aufgeschürftes Knie oder der erste Liebeskummer lächerlich. So. Das heißt, sie können wenig Empathie haben oder sie sind selber so dysreguliert, weil auch traumatisiert, dass quasi diese ganze Energie, die sie in sich haben, einfach auf das Baby sich überträgt.
0: Ab wann kann ich denn als Baby traumatisiert werden? Also als Beispiel?
2: Im Mutterleib schon.
0: Genau, ich gehe nämlich davon aus, weil meine Mutter hat eine sehr, sehr ja, traumatisierende Kindheit gehabt. Die war nicht gewollt von ihrer Mutter. Ihre, meine Oma hat versucht, sie abzutreiben. Horror. Und das trägt sie als Gefühl immer noch in sich. Und dann wollte meine Oma sie nicht haben. Dann hat sie bei meiner Uroma im Flur gelebt, so in so einer kleinen Nische die ersten Jahre. Und wir haben immer noch bei Familienfesten, dass sie sich immer wieder nicht zugehörig fühlt. So, so eine ganz komische Reaktion. Wir sind alle vereint alle am Feiern und eigentlich alle verbunden, nur sie hat irgendwann das Gefühl, dass sie nicht dazugehört. Ich gehe davon aus, dass es immer noch Teil ihrer Geschichte ist. Also du sagst, man kann im Mutterleib traumatisiert werden. Auf jeden Fall. Wie geht das?
2: Wenn ich dir das genau sagen könnte, bin ich bestimmt auf der Expertenskala einiges höher. Ich kann dir nur meine Vermutungen sozusagen aus der Arbeit, aus der Erfahrung sagen. Wir sind ja alle ganz, ganz sensibel auf Stimmung. Mhm. Und man weiß zum Beispiel bei Tierversuchen, wenn man ein rangniedrigeres Männchen mit einem ranghöheren auf engem Raum zusammen sperrt, kann das sein, dass das nach 30 Tagen tot ist, dass ein Rang niedrigere, weil es so ein Stresslevel hat, dass es das überhaupt nicht reguliert kriegt, mhm. weil es nicht weg kann. So, also wenn wir mit jemandem zusammensitzen, der eine Ausstrahlung hat von "Ich will dich hier nicht haben", dann ist das Horror für uns als Menschen, weil wir einfach Bindungstiere sind. Das ist eines der größten Dinge, die in unserer Gesellschaft inzwischen fehlen. Die Verbundenheit. So, deswegen werden so viele Leute krank, tatsächlich, an Einsamkeit, an allem. Ja. So, das heißt, ich bin gezwungen, mit dir den Platz zu teilen, im Bauch schon zum Beispiel, und du willst mich aber nicht. Du erkennst mich vielleicht auch gar nicht an. Oder du willst, dass ich, du siehst, ich bin ein Mädchen, du willst aber unbedingt einen Jungen und willst das Mädchen nicht haben. Und das ist eine, das ist, also ich versuche immer nicht esoterisch zu werden, aber wir spüren halt die Ausstrahlung, die spüren wir halt einfach. Mhm. Und was macht das mit uns, wenn wir das aushalten müssen neun Monate?
0: Ja, also das, was du sagst, ich meine, es gibt ja auch transgenerationale Traumata und da wissen wir zum Teil schon, wie das funktioniert, aber es ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich habe ein längeres Gespräch mit Eva Chepesi gehabt, die ist eine Holocaust-Überlebende und habe auch mit ihrer Tochter lange gesprochen und auch sie, obwohl die Mutter nie darüber geredet hat, hat das Trauma mitbekommen. Ein anderes Trauma wahrscheinlich, aber klar, Trauma werden vererbt und genau in dieser Mutter-Kind-Beziehung ist es natürlich besonders heftig. Ne?
2: Genau, also wir haben einfach die, die, also das Baby ist ja verbunden mit der Mutter und bekommt jede emotionale Lage mit. So Und man weiß zum Beispiel, dass Babys wenn die Mutter zum Beispiel einfach sich schlecht ernährt oder trinkt oder raucht, dass sie versuchen quasi so wenig Nährstoffe zu, wie möglich aufzunehmen über die Nabelstur. so oder auch die es gibt Bilder inzwischen, wenn ähm, diese in Utero mit, äh, mit der Nadel äh, Sachen abgenommen werden, wie das Baby das macht ah. quasi ja also sich davon zu distanzieren und wenn ich mir vorstelle, ich wohne in diesem Hotelzimmer in diesem relativ engen und alles ist feindlich. Nichts da will mich in diesem Körper. Puh, was macht das mit meinem Lebensgefühl, mit dem Gefühl, ich soll mich verkörpern und ankommen und das wird nicht gut funktionieren? so also mal abgesehen von Epigenetik und was es alles inzwischen noch äh, an Erkenntnissen gibt reicht für mich die ganz banale neun Monate mit jemandem zusammenwohnen der hochgestresst ist oder mich wirklich überhaupt nicht haben will reicht komplett aus um mir ein Gefühl zu geben von was soll ich auf dieser Welt hm. so
1: schon tragisch nicht?
2: auf jeden Fall also da sollte auch gesellschaftlich viel, viel verändert werden, um Mütter besser zu unterstützen. So, aber nochmal zurück zum Entwicklungstrauma. Also da kann es schon anfangen. Das kann durchaus, wenn zum Beispiel ein Abtreibungsversuch ist, ist das auch Schocktrauma, also dann, dann verweben sich die beiden und dann geht es eben weiter, wie begegnet mir meine Mutter, wie begegnen mir meine Eltern, wie zuverlässig sind die, wie schnell kommen die, wenn ich schreie. Wir haben ja leider, leider immer noch eine Kultur, die geprägt ist vom Faschismus, von dieser Kultur, die Mutter und ihr erstes Kind, das Buch, was da geschrieben worden ist, wo es eigentlich um Klare Bindungsunterbrechung gibt. Ein Kind sollte nicht verzärtelt werden, das soll schreien gelassen werden und so. Mhm. Und alles, was man heute weiß, ist noch nicht wirklich da. Also bis in die 60er Jahre hat man zum Teil Babys ohne Narkose operiert, weil man dachte, ich fühle noch eh nichts. So, also ja, das ist Entwicklungstrauma, aber es kann noch viel subtiler sein, einfach das. Eltern wenig emotionale Resonanz weiter haben. So banal kann es
1: sein. Und unser Kopf als Erwachsener sagt dann, war doch gar nichts. Die Bindungsforschung sagt ja auch, soweit ich richtig informiert bin, sehr einstimmig, dass man die Kinder einfach nicht so früh in die Kita geben soll. Weil gerade im ersten Lebensjahr Sicherheit das Wichtigste ist, was ein kleiner Säugling braucht. Und dass diese Sicherheit durch die Vertrautheit im Mutterleib eben tatsächlich einfach auch die Mutter am meisten geben kann. Weil sich sonst ja so gewisse Stressregulationskreisläufe im Gehirn nicht richtig einspuren. Und da hat man ja auch Studien, dass Kinder, die jetzt zu früh in Kitas kamen...
2: Die, die ganze DDR
1: hast genau, du Studie. ...später keine gute Stressregulation haben. Also dass die Menschen viel schneller unter Stress geraten und sich auch schlechter regulieren können. Siehst du das auch so? Was heißt du persönlich? Du gehst ja. ja auch auf die Wissenschaft, sagen wir mal so. Ja. Oder Was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, ich finde das Thema sehr, sehr schwierig, weil wir da das Thema eigentlich äh, von Feminismus reinbringen müssen, mehr oder minder. Also, Weil wenn wir jetzt sagen, also die, alle Erkenntnis sagen, die ersten drei Jahre sollte das Kind zu Hause betreut werden. Dann müssten wir aber das so umgestalten gesellschaftlich, dass Frauen danach noch eine Chance haben, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Mhm. Richtig. Wir können das nicht einfach auf der Ebene von, ja für die Bindung mhm. ist das gut, für die Frauen Pech. Ja. So, also, das, das kann so nicht sein. Also deswegen müssten wir das, die ganzen Bindungstheorien und alles, was es gibt, in einen gesellschaftlichen Kontext stellen mit der Realität, in der wir leben. Aber von dem Standpunkt der Wissenschaft und allem, was man weiß heute, wie Kinder gut gedeihen, wäre es gut, wenn Kinder die ersten drei Jahre zu Hause sein könnten, betreut von Mutter, Vater und diese Bindungssicherheit einfach haben und nicht ständig in Trennung sind. So.
1: Hm.
2: Und Entwicklungstrauma bedeutet in der Konsequenz oder wenn wir gut betreut werden, man spricht eben von Selbstregulationsfähigkeit und das ist wirklich die Basis eigentlich von allem Lebensglück. Wenn wir das nicht können, geht gar nichts anderes. Also deswegen gehen viele Ansätze, wenn wir was lesen oder wissen, wir wissen es eigentlich, was wir tun sollten, wir können es aber nicht umsetzen. So und das hat viel damit zu tun, welche Regulationsmechanismen ich zur Verfügung habe und wir können das uns so vorstellen, dass wenn wir halt geboren werden, werden wir ja zu früh geboren, wir sind halt noch nicht fertig und unser Nervensystem ist eben auch noch nicht fertig. Das heißt, wir werden geboren in diesen, man sagt, in den externen Uterus quasi. Ja. Und Mama vor allem ist dafür zuständig, mich zu regulieren in meinen Emotionalitäten. Und wenn man heute sagt, lass Babys schreien, dann hat man die Grundlage nicht verstanden, nämlich dass Babys sich nicht selbst beruhigen können. Hm. Das ist nicht, oh, ich will Mama ärgern oder so, sondern oh, ich will die manipulieren, meine Familie, sondern sie können sich nicht beruhigen, wenn sie aufgebracht sind und brauchen die Beruhigung von außen. Und je besser das funktioniert, desto mehr adaptiert das Kind daran und lernt, so geht das.
1: Ja, das liegt ja eben auch daran, dass sich dann diese Hormonkreisläufe nicht einspuren. Also erst, ja, wenn das Kind schreit, ist es unter Stress, mhm. dann hat es lauter Stresshormone äh, im Kopf. Und wenn die Mama kommt oder eine ganz vertraute Beziehungsperson und es beruhigt, und das läuft ja bei kleinen Kindern immer über den Körper, also aufheben, streicheln, also nicht übers Reden, dann fährt der Stress runter und dann werden ja diese beruhigenden Hormone wieder ausgeschüttet. Ja, Und je öfter das passiert, Erst Stresshormone, dann diese beruhigenden Hormone, dann spuren sich eben diese Hormonkreisläufe ein, diese Verschaltung. Und wenn das zu wenig passiert, spurt sich das gar nicht ein im Gehirn. Hm. Oder zu wenig, zu dürftig ein. Und deswegen sind die dann langfristig, auch später als Erwachsene, mit dem Gehirn werden sie ja groß, geraten sie viel schneller unter Stress und können sich auch schlechter wieder selbst regulieren.
2: Genau, also die Fähigkeit zur Selbstberuhigung ist einfach sehr schwierig und das, was eben noch passiert ist, dass Menschen, wo das gut funktioniert hat, also die viel, auch vor allem auch über den Körper, also A gibt es auch, noch, vielleicht können wir doch später nochmal drauf kurz zurückkommen, eine Verkörperung, die stattfinden muss mhm. und äh, die bei vielen Menschen nicht mehr gut stattfindet und das andere ist eben, dass man spricht von dem Window of Tolerance, also dem Toleranzfenster quasi, wo wir mit unseren Emotionen einerseits expandieren können. Also Glück zum Beispiel, mhm. Freude sind ja expandierende Emotionen in unserem Körper. Meistens beschreiben wir, dass der Brustkorb wird weit und wir atmen tiefer und so weiter. Oder wenn wir verliebt sind, dann gibt es einfach diese Expansion. Und für Menschen zum Beispiel mit sehr frühem Trauma ist diese Expansion mit extremer Angst besetzt, mhm. weil sie das Gefühl haben, dann muss ich sterben. So, weil sie damit nie abgeholt worden sind. So, und das heißt, dass das Baby muss beruhigt werden, aber eben, und das vergessen wir oft, es muss auch lernen, quasi äh, hochgeholt zu werden. Also es muss Freude lernen. Mhm. Nicht nur, oh, wir mal ruhig und so, sondern es muss auch lernen, gucci, gucci und dass es hochkommt und dass aber Eltern dann spüren, jetzt ist es genug. Das mhm. Baby dreht sich ja dann weg, versucht irgendwie rauszukommen oder ein Kind dreht sich weg und manche Eltern gehen dann weiter, weil sie es für sich machen, nicht fürs Kind. Die wollen in Kontakt bleiben, wieso drehe ich denn weg, dann komme ich mit rum und das Kind lernt dann praktisch, dass hohe Erregung total unangenehm ist und es keine Erlösung daraus geben wird. Mhm. Das heißt, was ich später im Leben versuchen werde, ist immer mehr auf so einer Flachlinie zu sein, weil ich Angst habe sowohl vor Gefühlen, die in die Höhe gehen, und ich habe aber auch Angst vor meinen tieferen Gefühlen, weil ich weiß, niemand wird mich trösten, niemand wird mich retten. Ich bin mit allem eigentlich alleine. Und das bedeutet, dass ich nur ein sehr, sehr enges Fenster, Toleranzfenster bekomme und das heißt eben sehr, sehr schnell unter Stress gerate und auch der Stress sehr schnell für mich unregulierbar wird. Mhm. Und damit auch sind wir bei den überwältigenden Gefühlen. Mhm. Das heißt, wenn das Gefühl größer wird, habe ich intern schon das Gefühl, ich kann damit nicht mehr umgehen, weil es mein Toleranzfenster schon sprengt. Und in der Folge bin ich leider dann eben auch für Schocktrauma viel empfindlicher, weil Schocktrauma ja auch ein Riesenausschlag an Angst und Gefühlen ist. Und dass ein großes Fenster natürlich viel weit weniger sprengt, als ein sehr kleines Fenster. Und Menschen, die, sage ich mal, ein winziges Fenster haben, nie gelernt haben, sich zu regulieren, würde ich sagen, sind viel in der Psychiatrie oder im Knast. Weil nee. es bedeutet, ich bin frustriert, du sagst irgendwas zu mir und ich hau dir einfach eine rein, weil ich das nicht reguliert bekomme. So ein großer Punkt ist eine Pause zwischen Reiz und Reaktion machen können. Ja. Das bedeutet Selbstregulation und das sehen wir am schönsten, wenn uns etwas stresst, ob wir die haben oder nicht.
1: Wobei ich zum Knast äh, was hinzufügen muss und ich denke, das ist ja auch ähm, irgendwie eine ganz spannende Abgrenzung. 80% Prozent der Inhaftierten haben ADHS.
0: Dazu haben wir auch noch eine Folge mit Dr. Jakob Hein zum Thema ADHS und äh, da haben wir auch viel aufklären können. Ich würde gerne nochmal auf die persönliche Ebene gehen und zwar auf die Ebene meiner Mutter. Wenn du sagst, wir können mit Traumata arbeiten, die wir sehr früh erworben haben und ja auch mit einem Trauma, was uns vielleicht gar nicht so bewusst ist, woran wir uns gar nicht erinnern können, das gibt es ja auch relativ häufig. Klar. Wie machst du das in deiner Art der Therapie, die du verfolgst?
2: Also ich komme ja aus der Körperpsychotherapie und das heißt, die Körperpsychotherapie bezieht den Körper in der Therapie mit ein. Wir sind auch diejenigen, die ihre Klienten anfassen dürfen, mhm. sozusagen. Natürlich nur, wenn die das äh, erlauben und dürfen. Aber wir haben dieses Dogma nicht, dass man keine Berührung zulassen darf. Mhm. So. Und das andere ist, dass sich Entwicklungsschritte, die wir durchlaufen, alle im Körper ein Stück manifestieren. Das heißt, man, ich habe schon eine relativ gute Idee, wo du herkommst, sozusagen intern, wenn ich dich vor mir habe. So Ja, und dann geht es eigentlich darum, also es gibt also wir alle haben ja hunderte von Erkenntnissen, das sind ja super schlau, ich sage immer, wenn es um Erkenntnis ging, wären wir alle kurz vor der Erleuchtung, so, aber die Umsetzung ist ja das andere Problem. Mhm. Also Und wenn wir in einer therapeutischen Situation quasi eine Situation schaffen können, wo dein Muster anspringt und nicht dein Verständnis, dann haben wir eine andere Ebene. Also als Beispiel mache ich immer ganz gerne, wir unterhalten uns über deine Beziehung und so und du sagst, ja, es gibt Probleme mit Nähe und so und meine Freundin wirft mir immer vor, ich bin so distanziert und so, aber eigentlich finde ich Nähe gut und das ist dann das, was du rein theoretisch denkst, Nähe ist gut und ich mache einfach sowas wie, schau mal meine Hand an und komme mit der Hand einfach ein Stück näher. Mhm. Dann reagiert dein Körper und nicht mehr dein Verständnis und dein Körper wird vielleicht steif einfach. Oder du merkst, du kriegst einen steifen Nacken und gehst eigentlich zurück. Oder ich sehe, wie dein Nervensystem anspringt und kriegst einen roten Hals. Dann weiß ich, okay, Nähe ist für dich überhaupt nicht damit verbunden, dass es jetzt was Beruhigendes und Nettes hat, sondern die Grunderfahrung von dir war, dass Nähe unangenehm ist. So, und die ist gespeichert, im, einfach im Körper. Und ganz oft lagern wir eben da Dinge drüber, die wir erkannt haben. Aber wenn es dann darum, Geht das zu leben, dann kommen wir an unsere impliziten Muster, wie wir eigentlich unser Leben wirklich gestalten und nicht wie wir es denken. Und
0: wie löse ich das dann auf? Also
2: indem du es erstmal erfährst. Also, ah, okay. also es geht erstmal darum, wieder Bewusstsein da reinzubringen, dass du überhaupt merkst, selber merkst, ich werde fest mhm. im Körper. Wow, das ist ja. Und wenn wir da bleiben und deine Aufmerksamkeit hingeht, dann kann es zum Beispiel sein, dass du andere Erinnerungen bekommst. Also, dass du auf einmal erzählst, ja, immer wenn ich mich zu meiner Mutter hingewendet habe, habe ich gesehen, was sie von einen abweisenden Gesichtsausdruck hat. Und plötzlich kommen solche Dinge, können wiederkommen, müssen nicht, aber können wiederkommen. Oder du hast einfach nur das Gefühl, ich darf gar nicht sein, so wie ich bin. Also, irgendwas wird kommen, wenn du bei der Wahrnehmung bleibst, die sozusagen real, wirklich physisch sich manifestiert. Und das kann Erinnerung sein, das kann ein Gefühl sein. Und das Nächste ist, dass du eine neue Erfahrung mit mir machst, mhm. also dass ich zum Beispiel einfach bei dir bin und freundlich bin, auch wenn du in Rückzug gehst und meine Hand als Angebot zum Beispiel einfach bleibt oder du sie sogar nehmen kannst und spüren kannst, da ist jemand. Es gibt eine Übung, die ich in Ausbildungsgruppen zum Beispiel mache oder auch in unseren Prozessgruppen, wo jemand einfach nur den Ärmel hochmacht und die andere Person darf quasi diesen Arm anfassen und 80 der Leute fangen an, Rotz und Schnotten zu heulen, weil wir sie anleiten, dass sie überhaupt spüren, da ist jemand. Und diese das hört sich so banal an, ich weiß, aber diese existenzielle Erfahrung, jemand ist wirklich da und voll präsent und ich darf habe die Zeit und darf erforschen dass diese Person da ist, in ihrem Körper, mit ihrem Körper, hier ohne eine Bedrohung zu sein, ohne was von mir zu wollen. Einfach nur das zu fühlen, löst bei vielen unglaublich viele Gefühle aus, weil wir das oftmals nie erfahren haben, dass jemand einfach für uns da ist. Weil zum Beispiel ganz viele Mütter ihre Kinder nutzen, um sich zu regulieren mhm. und nicht um das Kind zu regulieren. Das heißt, das Baby kommt schon auf die Welt und hat dann schon einen Auftrag. Kuscheltier zu sein. Ja, genau. So Und all diese Erfahrungen sind in unserem Körper gespeichert und wir holen sie dann quasi aus dem Impliziten, das heißt aus dem, was wir nicht fassen können, ins Explizite und versuchen neue Erfahrungen zu machen, so dass du alternative Handlungswege mhm. und Erfahrungswege bekommst. Und da ist der Körper einfach ein
1: wesentlicher, wesentlicher Bestandteil von. Ich denke, allein die Bewusstwerdung macht ja so viel aus. Ne? Denn durch die Bewusstwerdung habe ich ja überhaupt zum ersten Mal die Chance, auch vielleicht eine neue Entscheidung zu treffen. Also das Unbewusst bleibt, dass ich eine Schreckreaktion auf Nähe habe, mhm dann wird die ja immer da sein. Genau. Wenn es mir bewusst ist, dann kann ich ja zum Beispiel auch selbst beruhigend auf mich einreden und sage, pass mal auf, das ist jetzt doch deine Freundin, das ist nicht die Mama und die ist doch froh, bei dir zu sein. Also ich kann ja ganz anders mit mir selber dann auch umgehen.
2: Jein. Also ich sage jetzt einfach mal jein, ja. weil ich kann Selbstberuhigung nur lernen tatsächlich über ein Du. Mhm. Also wir sind ja in einem Zeitalter der Autonomie der ist auch in die Therapie gesickert. Ich muss mich selber beruhigen oder ich kann mich selber heiraten, dann bin ich auch glücklich. So, also, ich sage jetzt mit bösen Entschuldigung. Aber ähm, auf jeden Fall, wir können diese Dinge nur über ein Du lernen. Wir brauchen mhm. ein Gegenüber. Wir können das nicht für uns selber lernen. Das heißt, es kann mir bewusst werden, und das wissen wir alle, ich mache es trotzdem beim nächsten Mal nicht anders. So. Also Bewusstsein ist der erste Schritt, den Raum zu haben, Lernen zu können oder andere Erfahrungen zu machen mit einem Gegenüber, den können wir nicht überspringen. So. Hm. Weil ich brauche deine Selbstberuhigung, wenn ich mich gar nicht selber beruhigen kann. Das nennt man Koregulation. Ja. und die brauchen wir auch später. Das
1: gilt, denke ich, auf jeden Fall für Menschen, die so schwer traumatisiert sind, dass sie eben auch diese Selbstregulation nicht haben, weil in vielen... Ansetzen, das wissen wir ja, dass es ja auch gelingt, dass Menschen sehr gut damit klarkommen, wenn sie ein bisschen liebevoller mit sich selbst sprechen, wenn sie mehr in die Selbstannahme gehen. Auf jeden wenn Fall. sie mit ihrem inneren Kind sprechen. Das widerspricht
2: ähm, sich für mich nicht. Also, ja. das eine ist zu lernen, wie ich mit mir selber freundlicher sein kann. Und wir sind ja interdependent. Wir, wir sind mhm. eben nicht total autonom. Wie kann ich lernen? Also, Andersrum, wenn Menschen erlebt haben, dass Nähe bedrohlich ist, weil sie als Baby mehr regulieren mussten, als selber reguliert worden sind oder gemerkt haben, wenn ich meiner Mutter sehr nah bin, dann spüre ich diese ganze Traumaenergie von der und versuche mich abzuschotten, weil es viel zu viel ist an Energie, die ich da abkriege, dann fällt es mir später schwer, deine Nähe und deine Regulation zuzulassen überhaupt. Ich merke dann, ich sitze neben jemanden, aber ich könnte auch allein sein. Hm. So, und diese Barriere überhaupt wieder zu öffnen, dass ich wahrnehmen kann, boah, das tut mir gut, wenn jemand neben mir sitzt und in Kontakt ist oder für mich präsent ist, ohne dass ich sofort Bedrohung empfinde. Das ist ein Lernschritt, den ich nicht alleine machen kann. So. Ja. Also ich würde es ein bisschen vielleicht mit
0: Sport vergleichen. Das eine ist in der Theorie zu wissen, wie Sport funktioniert und das ist wichtig und die Regularien zu kennen, aber dann ist es eben auch wichtig die Bewegung zu machen, um das zu erlernen. Und ich glaube, je nach Schwere des Traumas, muss man auch gucken, dass man dass er dann mehr viel viel tiefer auch im Körper abgespeichert. Glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch nicht nur aus der rationalen Ebene zu wissen, wie was funktioniert und damit sich zu ertappen und dann auch umzuschalten, sondern auch wirklich das Erlebnis zu machen und aus dem Erlebnis heraus zu agieren.
2: Genau und das ist ja was, wo viele Menschen, die von Entwicklungstrauma betroffen sind, auch ohne vielleicht, dass sie es wissen, einfach sehr hart mit sich sind, also mhm. ich weiß das doch inzwischen, ich sollte das können, ich muss jetzt mal anders reagieren und warum habe ich denn immer noch mit Stress und so, obwohl ich doch schon so viele Bücher gelesen habe mhm. und es gibt einfach eine Lücke zwischen Wissen und Sein, also die haben wir einfach alle sehr extrem, vor allem in unserer Welt, weil wir alles inzwischen wissen können, aber die wenigsten Menschen können es leben.
0: Also, ich sage immer, Beziehung lernt man in Beziehung. Mhm. Stimmt
2: das für dich? Ja.
0: Okay. Ähm.
2: Wir wissen, also wenn wir gerade keine Beziehung haben, sind wir alle totale Beziehungsexperten. Ja. <lacht> dann können wir alles, dann haben wir die perfekte Beziehung. Und dann, wir haben ja auch dann diese Latenzzeit, wenn wir frisch verliebt sind, dann gehen ja. die Neurosen ja alle in den Schrank. Ja. So, die verstecken sich kurz und so und sagen, hey, ich bin ganz super cool und bei mir ist gar keine Neurose zu finden. Und dann so nach drei bis sechs Monaten kommen sie halt alle wieder raus und sagen, hey, hier, guck mal, ich bin noch da. So, also nein, das lernt man leider nur in Beziehung.
1: Ja. Dann gehen die Rosen in den Schrank. Ja, ist doch so, oder? Wenn wir verlieb, frisch verliebt sind, sind alle Rosen im Schrank und wir sind ja. einfach ja, ja. perfekt. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Wenn jetzt jemand sagt für sich, okay, das findet in mir Anklang, was du gerade gesagt hast und ich merke da, das berührt mich auf irgendeiner Ebene.
2: Das wie, wäre schön. Ja.
0: Oder jemand hat auch gar kein Thema damit, dann berührt es einen vielleicht nicht, Ne, das ist dann ja auch okay. Aber, dann
2: kennt man jemanden, den man, der die, so ist.
0: Ja, wie kann ich für mich Hilfe finden? Und wie kann ich für mich auch den richtigen oder die richtige Therapeutin finden? Weil das ist ja auch gar nicht so ein leichter Weg. Ne? Es gibt so viele verschiedene Therapierichtungen. Manche sagen, okay, Reden ist es. Andere sagen, Körper ist es. Der Nächste sagt, Bewegung ist es. Dann sagt jemand, ja, Musik ist es. Was ist es?
2: Du bist sehr ja schnuckelig mit der Frage. <lacht> ja,
0: ich, ich würde gerne die Lösung das ist, haben.
2: Ja genau, das ist die Lösung. Also ich habe so einen kleinen Ratgeber darüber geschrieben tatsächlich, wie man einen guten Therapeuten findet. Mhm. Also das große Manko meiner Meinung nach, persönliche mhm. Meinung ist, dass Bindung und Körper in den wenigsten Therapien bis heute eine Rolle spielen. Mhm. Und deswegen kommen viele aus einer Therapie und wissen alles über sich. Mhm aber das Leben hat sich nicht großartig verändert. So, das heißt, ein wesentlicher Faktor ist, ist mein Therapeut beziehungsfähig?
0: Mhm. Hat er seine Themen <lacht> aufgearbeitet? Ja, er,
2: genau, ist er überhaupt bindungsfähig. Also, es gibt zum Beispiel so ein banales Beispiel, wenn ich Ausbildung mache so, und die sitzen und arbeiten miteinander und die in der Klienten, also die gerade Klienten sind, rutschen ihren Stuhl zwei Zentimeter nach vorne, weil sie der Therapeutin näher sein möchten. Mhm. Und dann sieht man, wie manche Therapeuten innerhalb von den nächsten zwei Minuten das machen, ihren Stuhl Aha. wieder zurückschieben, in die Position, die für sie gut ist. Mhm. Das heißt, sie reagieren unbewusst darauf, dass ihnen das zu nah wird. So, das sollte ich als Therapeut merken und regulieren können. Mhm. Also, weil es nicht um mich geht, so, dass, also ich muss mich natürlich auch wohlfühlen, aber trotzdem, ich sollte verschiedene... Bedürfnisse von Nähe und Distanz regulieren können zum Beispiel als Therapeut und nicht unbewusst oder viele stellen ja auch einen Tisch gerne dazwischen, dann ja. sind das schon mal klar, wo ja. du bist, wo ich bin. so Also es muss das Gefühl sein, dass ich in eine Beziehung treten kann mit meinem Therapeuten, ich muss mich wohlfühlen und was auch vielen sehr schwer fällt, ich sollte mich erkannt fühlen. Also letztlich solltest du eine Zeit lang mehr über mich verstehen als ich über mich selbst. Und wenn ich das gar nicht kann als Therapeut, weil ich auch nur ein rudimentäres Verständnis habe von mir selber und von anderen, dann wird die Therapie einfach sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es ist ein, also wir bekommen ja so viele Mails, also ich nehme mal einen Doch, so, und, und eines der Themen ist, ich komme nicht weiter. Ich ja. fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht verstanden. Da sitzt mir gegen jemand, der sagt die ganze Stunde mm -hmm, und sagt überhaupt nichts sonst. Oder also es ist ein schwieriges, schwieriges Thema und es gibt keine Lösung momentan. Ich kann leider nichts anbieten, wo ich sagen kann, Schublade das ist, ja, das Schade. ist es. So.
1: Ja, also ich habe. Ich bekomme ja zum Beispiel Off-Mails. Ihr Buch hat mir mehr geholfen als viele Therapien. Also es ist nicht selten, dass ich diese Rückmeldung bekomme. Das ist bei uns bekomme. auch so. Mhm. Genau. Und auf der anderen Seite schreien dann manche immer so auf ne, und sagen, nee, das ist doch total unseriös. Die Leute müssen in Psychotherapie, als wenn das das Heilmittel für alles wäre. Und ich sage immer, auch in der Psychotherapie haben wir eine Normalverteilungskurve, wie in allen Berufen. Es ne? gibt richtig gute, gibt mittelmäßige, es gibt auch schlechte. Also, Auf ist jeden Fall. Halt
0: so. ja. Ich habe noch eine letzte private Frage.
1: Das ist <lacht> <lacht> das Maximale für dich. Aus das, ja, das, ist, das ist mein ne? Spezialgebiet, ist so. aber
2: bedenke, was du fragst.
1: Ja,
0: ähm, <lacht> genau. Ich bin äh, Vater von einer Tochter und ich habe mich immer gefragt, wenn ich meine Bindungsthemen, die ich mit meiner Mutter oder mit meinem Vater oder als Kind von Eltern, die bei den Zeugen Jehovas waren und wo wir schon sehr rigides System gelebt haben, nicht aufarbeite, gebe ich sie unbewusst und bewusst an meine Tochter weiter. Ne? Ja. Okay. Zeit für mich noch ein bisschen mehr daran zu arbeiten.
2: <lacht> also weil auch da wieder implizit explizit, also du weißt vieles sozusagen, ja. aber deine Tochter wird über ihr Bindungssuchen und Verhalten deine Themen einfach anstoßen in jeder möglichen Form. Du wirst auch merken, in welchem Alter deine Eltern am besten mit dir umgehen konnten und in welchem mhm. nicht. Das wird sich auch zeigen. Also du wirst merken, das fällt mir ganz leicht und hier weiß ich überhaupt nicht weiter. Und das wird wahrscheinlich bei deinen Eltern mit dir auch so gewesen sein. Das ist so implizit. Wir lernen halt implizit, wie man Kinder aufzieht. Das ist ja. so. Und du wirst da angestoßen werden. Das ist auch in Ordnung weil es geht, glaube ich, meiner Meinung nach gar nicht darum, dass wir in perfekt und in der heilen, absoluten Heil, was auch immer, aufwachsen, weil das Leben so überhaupt nicht ist. Mhm. Es geht nur darum, werden wir mit unseren Verletzungen gesehen und finden wir Kontakt damit, mhm. also gibt es sowas wie eine Verbundenheit, eine grundsätzliche und die ist der heilsame Faktor, wir wissen heute auch bei Schocktrauma, selbst bei sexuellen Übergriffen, die Kinder erleben, die Kinder, die dann nach Hause gehen oder die jemanden haben, das ist ja oft innerhalb der Familie und sagen, hier so, das ist mir passiert und dann passiert etwas und das Kind kriegt gesagt, du bist nicht schuld und das ist in Ordnung. Und das Kind kommt in diesen Kokon von Aufgehobenheit und Verständnis. Dann wird es weit, weit weniger Symptome, vielleicht sogar gar keine Symptome entwickeln, als ein Kind, das es alleine als Geheimnis damit groß wird. Das sozusagen also Trauma, also Gabor Mathe sagt das so schön, Trauma ist in erster Linie ein Verbundenheitsverlust. Ja, Trauma wirft mich aus der Verbundenheit, weil ich plötzlich etwas weiß, was du noch gar nicht weißt oder eine Verletzung in mir trage, die ich nicht teilen kann. Und das ist eigentlich, also diese Sekundärtraumatisierung, sagt man ja dazu, ist oftmals genauso schwer, wenn vielleicht nicht sogar schwerer, würde ich heute sagen, als die erste Verletzung, weil wir können unglaublich viel, verdauen, wenn dann jemand da ist oder eine Familie oder ein Freundeskreis oder was auch immer, der uns auffängt, sagt, das ist in Ordnung, klar fühlst du dich so und wir sind für dich da. Absolut, absolut.
0: Da ich merke, je mehr man ins Thema eintaucht, desto tiefer will man irgendwie eintauchen. Also es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und wir haben heute an der Oberfläche gekratzt und sind ein paar Mal abgetaucht, aber wir können glaube ich wahrscheinlich noch tiefer abtauchen. Ich hoffe, du kommst mal wieder. Gerne. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, empfehle ich ein Buch von Dami. Also, es, du hast ja mehrere geschrieben, aber eins fand ich besonders stark. Auch alte Wunden können heilen. Auf jeden Fall. Ist ja ähm, auch ein Bestseller, ne? Und ähm, super, super gutes Buch, wenn man sich mit dem Thema weiter beschäftigen möchte. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Dankeschön. Ja. Dank Dank Danke für die Einladung ja. euch beiden.
0: Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauhe, Recherche, Katharina Kern, Redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber.